0: Section 11 de L'Ève-Future par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Livre sixième Et l'ombre fut Chapitre 1 On soupe chez le magicien Nunc S bibendum nunc pedi libero Horace Quelques instants après, Edison et Lorevald rentraient sous les lampes dans le laboratoire et jetaient leur fourrure sur un fauteuil. « Voici Miss Alicia Clary, dit l'ingénieur, en regardant vers l'angle obscur de la longue salle auprès des tentures de la fenêtre. « Où donc ?» demanda Lorevald. « Là, dans cette glace, dit tout bas l'ingénieur, en indiquant à Lorevald un vaste miroitement pareille à de l'eau morte sous une lueur lunaire. « Je ne vois rien, » dit celui-ci. « C'est une glace toute particulière, » dit l'électricien. « Rien d'étonnant, d'ailleurs, à ce que cette belle personne m'apparaisse en ce reflet, puisque je vais le lui prendre. Tenez, » ajouta-t-il en tournant un pas de vis qui leva les tarchettes de leur écrou. Miss Alicia Clary cherche la serrure. Elle trouve le loquet de cristal. La voici. La porte du laboratoire s'ouvrit à cette dernière parole. Une grande et admirable jeune femme apparut sur le seuil. Miss Alicia Clary était vêtue d'une chatoyante robe de soie d'un bleu pâle et qui paraissait vert de mer sous les lumières. En ses noirs cheveux s'épanouissait une rose rouge et des étincelles de diamants scintillaient à ses oreilles ainsi qu'autour évasé de son corsage. Une mante de martre était jetée sur ses épaules, et un voile de point d'Angleterre lui entourait délicieusement le visage. Cette femme, vivante évocation des lignes de la Vénus victorieuse, éblouissait. La ressemblance avec le divin marbre apparaissait immédiatement, si frappante, si incontestable, que cette vue causait une sorte de saisissement mystérieux. C'était bien l'original humain de cette photographie qui avait rayonné, quatre heures auparavant, dans le cadre réflectif. Elle demeurait immobile, et comme surprise de l'aspect du lieu, plus qu'étrange, qui lui apparaissait. « Entrez, de grâce, Miss Alicia Clary. Mon ami Lorevald vous attend avec la plus passionnée des impatiences. Et, permettez que j'ose le dire, je la trouve bien légitime en vous regardant. » Monsieur répondit la belle jeune femme, avec une intonation de patronne de magasin, mais aussi avec un timbre de voix d'une limpidité idéale, pareil à des grêlons d'or, heurtant un sonore disque de cristal. « Monsieur, je suis venu tout à fait en artiste, vous voyez. Quant à vous, mon cher Lord, votre dépêche m'a vraiment bouleversée. J'ai cru, je ne sais pas, moi. » Elle entra. « Chez qui ai-je l'honneur d'être ?» ajouta t-elle avec un sourire d'intention mot gracieuse, mais qui, malgré l'intention, semblait, comme une embellie de lumière d'étoile, sur une steppe glacée. Chez moi, dit vivement Edison, je suis maître Thomas. Le sourire de miss Alicia Clary parut comme se refroidir encore à ces paroles. Oui, continuait obséquieusement Edison, maître Thomas. Il n'est pas que vous n'ayez entendu parler de moi. « Maître Thomas, le représentant général des grands théâtres d'Angleterre et d'Amérique !» Elle tressaillit, et le sourire, plus radieux, reparut, cette fois, nuancé d'une idée d'intérêt. « Oh mais enchanté, monsieur balbutia t balutia-t-elle. Puis, se penchant à l'oreille de l'orévalde, « Comment Et vous ne m'avez pas prévenu » dit-elle. « Je vous remercie de la démarche, car, à la fin, je veux être célèbre, puisqu'il paraît que c'est à la mode. » Et cette présentation n'est ni régulière ni raisonnable, je trouve. Il ne faut pas que j'aie l'air d'une bourgeoise devant ces gens-là. Vous serez donc toujours dans les étoiles, mon cher lord. Hélas, toujours, répondit le en s'inclinant, correct, pendant que la jeune femme défaisait son chapeau et son burnous. Edison avait tiré violemment un anneau d'acier caché dans les tentures, un lourd et magnifique guéridon aux candélabres allumés et supportant un lunch servi avec une splendide recherche, sortit du parquet. C'était une véritable apparition de théâtre, un souper de féerie. Trois couverts brillaient, et des porcelaines de Saxe où du gibier et des fruits rares étaient disposés. Une petite cave en treillis, contenant une demi douzaine de vieilles bouteilles poudreuses, et de flacons de liqueur, se trouvaient placés à portée de l'un des trois sièges qui entouraient le guéridon. « Cher monsieur Thomas, dit l'orevalde, voici Miss Alicia Clary, dont je vous ai décrit les talents hors de paire de cantatrice et de comédienne. » Edison, après un léger salut. « Ah, j'espère bien, dit-il, du ton le plus dégagé. Hâtez vos débuts glorieux sur l'une de nos principales scènes, Miss Alicia Clary. » Mais nous allons en causer à table, n'est-ce pas? Car le voyage ouvre l'appétit et l'air de mène le parc est très vif. C'est vrai, j'ai faim, dit la jeune femme, si carrément qu'Edison lui-même, dupe du magique sourire qu'elle avait oublié sur son visage, tressaillit, regardant Lorévalde avec étonnement. Il avait pris cette charmante et naturelle parole pour un mouvement juvénile d'entrain joyeux. Que signifiait ceci? Si cette sublime incarnation de beauté pouvait dire seulement qu'elle avait faim, de cette façon-là, le Révalde s'était trompé, puisque cette seule note vivante et simple prouvait un cœur et une âme. Mais le jeune Lord, en homme qui sait l'exacte valeur de ce qui se dit autour de lui, était demeuré impassible. En effet, Miss Alicia Clary, craignant d'avoir dit quelque chose de trivial devant des artistes, se hâta d'ajouter « avec un sourire dont le spirituel, voulu du moins, donnait une sacrilège expression comique à la magnificence de son visage. « Ce n'est pas très poétique, messieurs, mais il faut bien être sur la terre, quelquefois. » À cette parole, qui sembla retomber comme une définitive pierre sépulcrale sur l'adorable créature qui s'y était, à son insu, si totalement, si irrésistiblement traduite, à cette judicieuse parole qu'un dieu seul peut pardonner et laver de son sort rédempteur, Edison se rasséréna. Leur Evald avait analysé juste. « Charmant » s'écria-t-il, d'un air de cordiale bonhomie, à la bonne heure. Ce disant, il précéda ses convives avec un gracieux geste d'invitation. La robe céruléenne de Miss Alicia, en effleurant les piles, leur arrachait quelques étincelles perdues dans les souveraines clartés de l'appartement. L'on prit place. Une touffe de boutons de roseté, sertis comme par des elfes, indiquait le couvert de la jeune femme. « Que ne vous devrais-je pas, monsieur » dit-elle une fois assise, et, en se dégantant, « si, grâce à vous, un début sérieux, à Londres, par exemple. »« Oh !» répondit Edison, « n'est-ce pas un plaisir, presque divin, que de lancer une étoile ?»« Monsieur, » interrompit Miss Alicia Clary, je vous dirai que j'ai déjà chanté devant des têtes couronnées. Une diva, continuait Edison enthousiaste et en versant à ses hôtes quelques doigts de vin de nuit. Monsieur, reprit Miss Alicia Clary d'un air à la fois pincé et rayonnant, l'on sait que les divas sont demeures plus que légères. Je ne les imiterai pas en ceci. J'eusse même préféré une existence plus honorable et je ne fais que me résigner à cette carrière parce que je vois qu'il faut être de son siècle. Et puis, lorsqu'on peut faire valoir des moyens, même bizarres, de faire fortune, je trouve qu'il n'y a plus de ce métier aujourd'hui. » La mousse de l'ursalus fluait, débordant les radieuses mousselines des coupes. « La vie a ses exigences, » dit Edison. « Moi-même, j'avais peu d'inclination pour l'expertise des tempéraments lyriques. Bah, les organisations maîtresses peuvent se plier à tout et tout acquérir. Résignez-vous donc à la gloire, comme tant d'autres qui en sont aussi étonnés que vous, Miss Alicia Clary. À vos triomphes !» Et il éleva son verre. Sympathique à la racise faconde de l'électricien, dont la face aux yeux de l'orevalde semblait en ce moment cachée sous un loup souriant de velours noir, Miss Alicia Clary toucha de son verre la coupe d'Edison avec un geste si digne et si réservé qu'entre ses mains miraculeuses, la coupe eut soudainement l'air d'une tasse. Les convives burent le rayon liquide. Toute glace, dès lors, sembla rompue. Et, autour d'eux, sur les cylindres, les angles des réflecteurs et les grands disques de verre tremblaient des lumières des lampes. Une impression de solennité, secrète jusqu'à l'occulte, flottait dans l'entrecroisement des regards. Tous trois étaient pâles. La grande aile du silence, passa un instant sur eux. Chapitre 2 Suggestion. Entre l'opérateur et le sujet, les demandes et les réponses ne sont qu'un voile verbal tout à fait insignifiant sous lequel, droit, fixe, indistrait, le vouloir de ce que l'on suggère doit rester tendu comme un glaive entre les prunelles du suggérant. Physiologie moderne Cependant, Miss Alicia Clary souriait toujours, et les diamants de ses doigts brillaient chaque fois qu'elle portait à ses lèvres sa fourchette d'or. Edison regardait cette femme en la pénétrant du coup d'œil aigu de l'entomologiste qui aperçoit enfin, par un beau soir clair, le fabuleux phalène destiné, demain, à sommer les cadres d'un musée avec une épingle d'argent dans le dos. À propos, Miss Alicia Clary, dit-il. « Eh bien, que dites-vous de notre cher théâtre ici De nos décors, de nos chanteresses Elles sont bien, n'est-ce pas Une ou deux assez ragoûtantes, oui, si l'on veut, mais fagotées. À souhait, c'est juste, dit Edison riant. Les costumes d'autrefois étaient si bêtes. Et comment avez-vous trouvé le Fred de Le ténor répondit la jeune femme, la voix un peu blanche, distinguée, mais froid. « Se méfier de ceux qu'une femme trouve froid, » dit, tout bas, Edison à l'orevalde. « Vous dites ?» demanda Miss Alicia. « Je dis, ah, la distinction, la distinction, c'est tout dans la vie. »« Oh oui, la distinction, » dit la jeune femme, en élevant vers les poutres du laboratoire, ses yeux profonds comme un ciel d'Orient. « Je sens qu'il me serait impossible d'aimer quelqu'un qui ne serait pas distingué. » Tous les grands hommes, Attila, Charlemagne, Napoléon, le Dante, Moïse, Homer, Mahomet, Cromwell, etc., étaient doués, au dire de l'histoire, d'une distinction exquise, des manières, de ces mille délicatesses charmantes, qu'ils poussaient même jusqu'à la mièvrerie, de là leur succès. Mais je parlais de la pièce « Ah, de la pièce !» reprit Miss Alicia Clary, non sans une moue aussi dédaigneusement délicieuse que celle de Vénus, regardant Junon et Diane. « Entre nous, elle m'a paru un peu... Oui, n'est-ce pas ?» reprit Edison en haussant les sourcils avec un œil atone. Un peu... »« C'est cela !» dit la comédienne en respirant à deux mains ses rosetés. « Enfin, là, ce n'est plus de l'époque !» résuma Edison avec un ton sec et péremptoire. « D'abord, » ajouta Miss Alicia, « je n'aime pas que l'on tire des coups de fusil sur la scène. Cela vous fait sauter !»« Et, justement, cela commence par trois coups de fusil. Faire du bruit, ce n'est pas faire de l'art. »« Et puis, les accidents sont si vite arrivés, » appuya Edison. « La pièce y gagnerait si l'on coupait ses détonations. »« D'ailleurs, cet opéra-là, murmura Miss Alicia Clary, c'est du fantastique, tout cela. »« Et le fantastique a fait son temps, c'est juste. Nous vivons dans une époque où le positif seul a droit à l'attention. Le fantastique n'existe pas, conclut Edison. Quant à la musique, vous êtes elle paru un peu... un... » Et il allongea les lèvres d'une manière interrogative. Ah. Je suis partie avant la valse, répondit simplement la jeune femme, comme déclinant par là toute possibilité d'appréciation. Et sa voix articula cette phrase avec une inflexion de contralto si riche et si pure, si céleste même, qu'aux oreilles d'un étranger qui n'eût point parlé la langue en laquelle s'exprimaient les convives, miss Alicia Clary eût semblé quelque fantôme sublime d'une hypatie au visage athénien, errante, la nuit, à travers la terre sainte et déchiffrant aux lueurs des étoiles sur les ruines de Sion, tel le passage oublié du Cantique des Cantiques. Le Revald, en homme qui n'accorde même plus d'attention aux propos environnants, semblait uniquement préoccupé des paillettes irisées qui s'allumaient dans l'écume vermeille de sa coupe. C'est différent, répondit sans s'émouvoir Edison. Je conçois qu'en effet vous ne puissiez asseoir votre jugement sur des bribes, comme les scènes de la forêt et de la fonte des balles, par exemple, ou même sur le morceau du calme de la nuit. Celui-là fait partie de mon répertoire, soupira Miss Alicia Clary, mais la chanteuse de New York se fatigue pour rien. Je pourrais la chanter dix fois de suite, moi, sans qu'il y parût, comme je vous ai chanté la Costa Diva, une certaine soirée, ajouta la belle virtuose en se tournant vers Lorévalde. « Je ne comprends pas que l'on écoute sérieusement des cantatrices qui s'emballent, comme on dit. Il me semble que je me trouve au milieu d'une assemblée de fous quand je vois applaudir de tels écarts. »« Ah, comme je vous comprends, moi, Miss Alicia Clary !» s'écria l'électricien. Il s'arrêta soudainement. Il venait de surprendre un coup d'œil que l'orévalde, en un moment de distraction sombre, venait de jeter sur les bagues de la jeune femme. Certes, il songeait à Adali. « Maintenant, reprit Nisson en relevant la tête, nous omettons, ce semble, une question assez grave. « Laquelle demanda Miss Alicia Clary. » Et elle se tourna, souriante, vers Lord Evald, comme étonnée du silence qu'il gardait. « Celle des émoluments et feux auxquels vous devez prétendre. »« Oh répondit celle-ci, en quittant subitement d'attention le jeune Lord. »« Je ne suis pas une femme d'argent, moi !»« Comme tous les cœurs d'or, répondit galamment Edison, et en s'inclinant. »« Il en faut, cependant, » modula l'incomparable créature, avec un soupir qu'un poète n'eût pas désavoué chez Desdemona. Quel dommage !» dit Edison. « Oh bah si peu, lorsqu'on est artiste » reprit-il. Le compliment, cette fois, parut toucher fort peu Miss Alicia Clary. Mais, dit-elle, une grande artiste se mesure à l'argent qu'elle gagne. Je suis plus riche que ne le désireraient mes goûts naturels, mais je voudrais aussi devoir ma fortune à mon métier, à mon art, veux-je dire. C'est d'une délicatesse de sentiment bien louable, répondit Edison. Oui, continua-t-elle, et si je pouvais gagner, par exemple, elle hésitait et regardait l'ingénieur. Douze mille, Edison fronça imperceptiblement les sourcils. « Ou six ?» reprit Miss Alicia Clary. Le visage d'Edison s'éclaircit un peu. « Enfin, de cinq à vingt mille dollars par an ?» acheva Miss Alicia Clary enhardie, Et, avec le sourire de la divine, de l'immense anadiomède, illuminant de son apparition l'aurore et les flots, j'avoue que j'en serais très contente, à cause de la gloire, vous savez. » Le visage d'Edison s'éclaira tout à fait. « Que de modestie » s'écria-t-il. « J'imaginais que vous alliez dire Guinée !» Une ombre, une contrariété, passa sur le front sublime de la jeune femme. « Vous savez, les débuts, dit-elle, on ne doit pas être exigeante. Hein. » Le visage d'Edison se rend D'ailleurs, ma devise est tout pour l'art !» s'empressa de conclure Miss Alicia Clary. Edison lui tendit la main. Je reconnais bien là le désintéressement d'une âme est élevée, dit-il. Mais je m'arrête. Point de flatterie prématurée. Quel pire massue que l'encensoir gauchement manœuvré. Attendons. Un doigt de ce vin des Canaries, ajouta-t-il. Tout à coup, la jeune femme, comme se réveillant, regarda autour d'elle. Mais où suis-je donc murmura-t-elle. « C'est le plus original, mais le plus grand sculpteur de l'Union, » répondit gravement Edison. « Ce sculpteur est une femme. Ce seul mot doit vous révéler son illustre nom, Mistress Annie Sowana. »« Je lui ai loué cette partie du château. »« Tiens, j'ai vu, en Italie, quelque instrument de statuaire. Il ne ressemblait en rien à ceci. »« Ah, que voulez-vous, » dit Edison, « la méthode nouvelle. »« Aujourd'hui, l'on est expéditif en toutes choses. On simplifie. La grande artiste dont voici l'atelier, l'illustre Annie Sawana, n'en avez-vous pas entendu parler ?»« Oui, je crois, dit à tout hasard Miss Alicia Clary. »« J'en étais sûre, dit Edison, sa renommée a traversé les océans. Cette souveraine ciseleuse du marbre et de l'albâtre, disons-nous, est donc littéralement prodigieuse de rapidité. » Elle procède par des moyens tout nouveaux, une découverte récente. En trois semaines, elle reproduit magnifiquement, et avec une fidélité de rendu scrupuleuse, les animaux et les humains. Et, à ce propos, vous savez, n'est-ce pas, Miss Alicia Clary, qu'aujourd'hui le monde, le haut monde s'entend, remplace le portrait par la statue. Le marbre est à la mode, les plus puissantes dames seulement. Où les plus distingués parmi les plus célèbres du monde des arts ont compris, grâce à leur tact féminin, que la dignité et la beauté des lignes de leur corps ne pouvaient jamais être chocking. En sorte que Mistress Annie Sawana ne se trouve absente ce soir que pour achever la statue en pied de la charmante reine d'Otaïti, justement de passage à New York. Ah! dit Miss Alicia Clary, très étonnée. Le grand monde a décidé, vraiment, que c'était convenable et aussi le monde des arts dit edison n'avez-vous donc point vu les statues de rachel de Genilinde, de lola Montes? miss alicia clary parut chercher dans ses souvenirs je crois les avoir vues en effet dit-elle et celle de la princesse borgèse ah oui je me rappelle celle-là je l'ai vue en espagne je crois oui à florence interrompit toute rêveuse, Miss Alicia Clary. Une princesse donnant l'exemple, dit négligemment Edison. Vous comprenez que la chose est devenue maintenant tout à fait reçue. Les reines mêmes n'y résistent plus. Lorsqu'une artiste est douée d'une grande beauté, elle se doit sa statue, avant même qu'on la lui élève. Vous avez sans doute exposé la vôtre, Miss Alicia Clary, dans les salons annuels de Londres. Comment se fait-il que ce souvenir, capable cependant de frapper l'intelligence d'une admiration si naturelle, me soit échappé de l'esprit Je rougeais de le dire, mais je ne me rappelle pas votre statut. Miss Alicia Clary baissa les yeux. « Non, » dit-elle, « je n'ai que mon buste en marbre blanc et mes photographies. J'ignorais que... »« Oh, mais c'est un crime de lèse-humanité s'écria Edison. « Et de plus... Au point de vue de cette réclame, si indispensable aux véritables artistes, c'est un oubli grave. Je ne m'étonne plus que vous ne soyez point déjà de celle dont le nom seul est une fortune pour un théâtre et dont le talent est hors de prix. » En proférant ces mots absurdes, l'électricien, de ses yeux clairs et calmes, envoyait, comme une lueur vive, au fond des prunelles de son interlocutrice. « Il me semble que vous eussiez dû m'avertir de cela, milord. »« dit Alicia, se tournant vers le jeune homme. « Ne vous ai-je point mené au Louvre, Miss Alicia Clary ?» répondit le Revald. Ah oui, devant cette statue qui me ressemble et qui n'a plus de bras, mais si l'on ne sait pas que c'est moi, la belle avance. »« Un conseil, saisissez l'occasion, » s'écria Edison, sans que son regard vibrant cessât de se river aux deux prunelles de l'éblouissante virtuose. »« Mais si c'est à la mode, je le veux bien, » dit Alicia. C'est dit, et comme le temps est de l'or, tout en répétant quelques scènes de ces productions dramatiques d'un ordre nouveau dont nous étudierons ensemble les arcanes, pardon, ce blanc de pluvier, s'il trouve grâce, Mistress Anisowana va se mettre à l'œuvre, aidée de mes conseils, et au plus tôt. De sorte qu'en trois semaines, vous voyez si elle exécute vite, Dès demain, si c'est possible, interrompit la jeune femme. Et comment poserai je? ajouta t-elle en baignant ses merveilleuses lèvres de rose rouge dans sa coupe. Nous sommes femmes d'esprit, dit Edison. Oh. Sans fadeur. Osons donc atterrer d'avance nos rivales prochaine. Il faut frapper la foule par un de ces coups audacieux qui retentissent dans les deux mondes. Je ne demande pas mieux, répondit miss Alicia Clary. Je dois tout faire pour arriver. Au point de vue réclame, votre marbre en pied est indispensable dans les foyers de Covent Garden ou de Drury Lane. Indispensable, voyez-vous, une magnifiquement belle statue de cantatrice, cela prédispose les dilettantes, désoriente la multitude et enlève les directeurs. Posez donc en Ève, c'est la pose la plus distinguée. Nul autre artiste, je le gagerais, n'osera jouer ni chanter après vous. « L'Ève future. En Ève, dites-vous, chez M. Thomas Est-ce que c'est un rôle du nouveau répertoire ?»« Naturellement, » dit Edison. « Certes, » ajouta-t-il en souriant, « ce sera sommaire, mais auguste, ce qui est l'essentiel. Et lorsque l'on est d'une beauté aussi surprenante que la vôtre, c'est la seule pose qui convienne à tous égards. »« Oui, » Je suis très belle, c'est positif, murmura Miss Alicia Clary avec une mélancolie étrange. Puis, relevant la tête, qu'en pense Miller Evald demanda-t-elle. Mon ami, Maître Thomas, vous donne un excellent conseil, dit Lord d'un air de nonchalance insoucieuse. Oui, répondit Ellison. D'ailleurs, le grand art justifie la statue et la beauté des armes les plus sévères. Les trois grâces ne sont-elles pas au Vatican Priné ne confondit-elle pas l'arréropage Si donc vos succès l'exigent, l'orévalde ne saurait être assez cruelle pour élever une objection. « Voilà qui est convenu, dit Alicia. Eh bien, dès demain, soit, je préviendrai, vers midi, à son retour, notre immortelle Soana, conclut l'électricien. Quelle sera l'heure à laquelle elle devra vous attendre, miss « Mais deux heures, si cela... »« Deux heures Très bien. Maintenant, le secret le plus profond, » ajouta Edison, un doigt sur les lèvres. « Si l'on savait que je me consacre à vos débuts, je serais dans la situation d'Orphée parmi les Bacchantes. On me ferait un mauvais parti. »« Oh, soyez tranquille, » s'écria Miss Alicia Clary. Puis, se tournant vers Lorevalde... « Il est très sérieux, Maître Thomas, » lui dit-elle tout bas. « Très sérieux, » dit Lorevalde. C'est pourquoi mon télégramme a été si pressant. » On était au dessert. Il jeta un coup d'œil sur Edison. Celui-ci crayonnait quelques chiffres sur la nappe. « Vous écrivez ?» dit en souriant l'orévalde. « Rien !» murmura l'ingénieur. « Une découverte dont je prends note à la hâte pour ne pas l'oublier. » En ce moment, le regard de la jeune femme tomba sur l'étincelante fleur donnée par Adalie et que l'orévalde, par distraction, Peut-être avait encore à la boutonnière. Qu'est-ce que cela? dit-elle en reposant son verre de liqueur des îles et en allongeant la main. Edison, à cette question s'étant levée, alla ouvrir la grande fenêtre du parc. Le clair de lune était admirable. Il s'accouda sur la balustrade, en fumant, le dos tourné aux astres. Lorévalde, à la question et au geste de la belle vivante, avait tressailli. Un involontaire mouvement. Pour sauvegarder la fleur étrange, lui était échappée. N'est-ce donc pas pour moi, cette belle fausse fleur? murmura Miss Alicia Clary souriante. Non, Miss. Vous êtes trop vraie pour elle, répondit simplement le jeune homme. Soudain, il ferma les yeux malgré lui. Là-bas, sur les degrés de son seuil magique, Adalie venait d'apparaître. Elle soulevait de son bras resplendissant la draperie de velours grenat. Immobile en son armure et sous son voile noir, elle se tenait comme une vision. Miss Alicia Clary, lui tournant le dos, ne pouvait voir l'Andréide. Adalie avait sans doute assisté aux dernières circonstances de la conversation. Elle envoya, de la main, un baiser à l'orevalde qui se leva brusquement. « Qu'est-ce donc Qu'avez-vous » dit la jeune femme. « Vous me faites peur. » Il ne répondit pas. Elle se retourna. La tenture était retombée. L'apparition avait disparu. Mais, profitant de ce moment distrait de Miss Alicia Clary, le grand électricien venait d'étendre la main vers le front de la belle détournée. Les paupières de celle-ci se refermèrent doucement, graduellement, sur ses yeux d'aurore. Ses bras, pétris en pierre de paros, demeurèrent immobiles, l'un appuyé à la table, l'autre main tenant le bouquet de roses pâles pendante sur un coussin. Statue de l'Olympienne Vénus attifée au goût moderne, elle semblait figée en cette attitude, et la beauté de son visage était revêtue en cet instant d'un reflet surhumain. L'orévalde, qui avait vu le geste et l'effet du magnétique au sommeil, prit la main, froide maintenant, d'Alicia. « Bien souvent, dit-il, je fus spectateur d'expériences pareilles. Celle-ci, toutefois, me paraît témoigner d'une bien rare énergie de fluide nerveux, et d'une volonté... « Oh !» répondit Edison, « nous naissons tous doués à des degrés différents de cette faculté vibrante. J'ai développé la mienne avec patience, voilà tout. J'ajouterai qu'au moment précis, où, demain, je penserai qu'il sera deux heures, nul ne saurait empêcher cette femme, sans la mettre en danger de mort, de se rendre ici, sur cette estrade, et de s'y prêter de son mieux, à l'expérience convenue. Dites un mot, cependant. Il est encore temps, et notre beau projet de ce soir sera totalement oublié. Vous pouvez parler comme si nous étions seuls. Elle ne nous entend plus. Pendant le moment de silence qui suivit cette mise en demeure suprême, la blanche Andréide reparut, écartant les draperies brillantes et noires, et demeura, sous son voile de deuil, immobile et comme attentive, ses bras d'argent croisés sur son sein. Alors, le jeune et grave seigneur, indiquant la divine bourgeoise endormie, répondit « Mon cher Edison, vous avez ma parole et je vous dirai que je manque absolument de frivolité dans mes engagements. Certes, nous ne savons que trop, l'un et l'autre, que ces êtres d'élection sont clairsemés en notre espèce et qu'après tout, cette personne-ci Moins sa splendeur corporelle correspond à des millions et à des millions d'autres de même nature, entre lesquels, et leurs fortunés possesseurs possesseur, l'intellectuelle inattention, pour plusieurs motifs, est à l'état réciproque. Aussi suis-je si peu difficile, en ce que l'on doit attendre, intellectuellement, d'une femme, même supérieure, que, si celle-ci était simplement douée de la plus minime éventualité de tendresse même animale pour quelque être que ce soit, fût-ce pour un enfant j'estimerais sacrilège l'œuvre projetée entre nous. Mais vous venez de constater l'endémique, l'incurable, l'égoïste aridité qui, jointe à sa suffisance fastidieuse, anime cette forme surnaturelle hein, et il est devenu constant pour nous que son triste moi ne peut rien aimer, n'ayant pas en sa trouble et rétive entité de quoi ressentir le seul sentiment qui complète l'être vraiment humain. En vain son cœur s'aigrit il peu à peu sous le fade ennui que ses idées répandent autour d'elle, et qui ont l'exécrable propriété de revêtir d'un reflet de leur essence tout ce qu'elle approche, et jusqu'à sa beauté à mes yeux. Même en lui arrachant la vie on ne lui arracherait pas sa sourde, opaque, financière, restreignante et pitoyable médiocrité. Elle l'est ainsi faite, et je ne sache qu'un Dieu seul, qui, sollicité par la foi, puisse se modifier l'intime d'une créature. Or, pourquoi préférais je me délivrer, fût ce d'une façon fatale, de l'amour que son corps m'inspira? Pourquoi ne dois je pas, enfin, me contenter, comme le ferait la presque totalité de mes semblables, de jouir uniquement de la beauté physique de cette créature, en ne tenant nul compte de ce qui l'anime? parce que je ne puis atténuer en ma conscience, par aucun raisonnement, une très secrète certitude qui en est indivisible et dont la permanence travaille tout mon être d'un insupportable remords. Je ressens, en cœur, en corps et en esprit, qu'en tout acte d'amour, on ne choisit pas que la part de son désir et que l'on se brave soi-même par lâcheté sensuelle en se prétendant l'insoucieuse faculté d'exclure de cette forme avec laquelle on accepte quand même de mêler la sienne, l'intime essence qui, l'animant, peut seul produire cette forme et les désirs qui en émanent. On épouse le tout. Je dis que tout amoureux cherche inutilement à étouffer en lui cette arrière-pensée qui est absolue, comme lui-même, savoir qu'il se pénètre, lui, d'une manière indélébile, de cette ombre possédée quand même, avec le corps, et qu'il espère illusoirement pouvoir exclure de la possession lorsque l'idée en gêne son plaisir. Et ne pouvons vous dis-je, bannir en aucun instant de la vie quotidienne cette évidence intérieure qui m'obsède, savoir que mon moi, mon être occulte enfin, désormais est imbu de cette âme pâteuse aux instincts sans lumière qui ne saurait extraire la beauté d'aucune chose, alors que les choses ne sont ce qu'elles sont conçues et que nous ne sommes, en réalité, que ce que nous pouvons admirer en elle, c'est-à-dire y reconnaître de nous, je vous l'avoue, en toute sincérité, je crois avoir commis un acte d'abaissement presque indélébile, en possédant cette femme. Et ne sachant plus comment me racheter de cet acte, je veux du moins en punir la faiblesse par une sorte de mort purificatrice. Bref, et quand toute la race humaine devrait en sourire, je prétends garder l'originalité de me prendre au sérieux, n'ayant d'ailleurs pour devise familiale et tiam si omnes et gonon. Je vous atteste donc une dernière fois, mon cher enchanteur, que sans la soudaine, curieuse et fantastique proposition que vous m'avez faite, tenez, je n'eusse pas entendu sonner cette heure lointaine qu'emporte le vent de ce pâle matin. Non, j'étais dégoûté de l'heure, voyez-vous. Maintenant, comme j'ai le droit de regarder physique voile d'idéal de cette femme, ainsi qu'une dépouille gagnée en un combat dont, victorieux trop tard, je sors mortellement blessé. je me permets, pour résumer l'ensemble de cette soirée sans pareil, de disposer de ce voile en vous disant, puisque le pouvoir de votre prodigieuse intelligence vous le permet peut-être, je vous confie, pour le transfigurer en un mirage capable de me donner un change sublime, ce pâle fantôme humain. Et si, dans cette œuvre, vous délivrez pour moi la forme sacrée de ce corps, de la maladie de cette âme, je jure, à mon tour, d'essayer, au souffle d'une espérance qui est encore inconnue, de compléter cette ombre rédemptrice. — Bien, dit Ellison, pensif. — C'est juré, ajouta, de sa voix mélodieuse et triste, Adali. Les draperies se refermèrent. Une étincelle brilla le lourd glissement de la dalle blanche s'enfonçant comme précipité dans la terre vibra quelques secondes puis s'éteignit edison en deux ou trois rapides mouvements de la main autour du front de la dormeuse en dissipa l'insensibilité pendant que le évalde remettait ses gants comme si rien que de très simple ne se fût passé miss alicia clary s'éveilla reprenant au point où le suggéré sommeil l'avait interrompu et sans nul autre souvenir sa phrase commençait alors Évalde Et puis pourquoi ne me répondez-vous pas s'il vous plaît mit comte Évalde à son titre ainsi décliné le jeune homme n'eut pas même aux lèvres ce pli amer que cause au seul gentilhomme vraiment noble ces sortes de certificats que donne sans cesse la triviale aux compagnie Excusez-moi je suis un peu fatigué ma chère Alicia répondit-il la croisée était restée ouverte sur la nuit éloignée que palissait déjà l'Orient. Une voiture, en s'approchant, faisait crier le sable des allées du parc. « Eh, mais, on vient vous prendre, je crois, » dit Edison. « Il se fait très tard, en effet, » dit Lorevald, en allumant un cigare, « et vous devez avoir sommeil, Alicia. »« Oui, je voudrais reposer un peu, » dit-elle. « Voici l'adresse de votre chez-vous, où l'on va vous conduire, » dit l'électricien. J'ai vu les appartements. Ils sont d'un confort très passable en voyage. À demain donc, et mille bons souhaits. Quelques instants après, la voiture emportait les deux amants dans Menlo Park vers leur cottage improvisé. Resté seul, Edison réfléchit un instant, puis, ayant refermé la fenêtre, quelle soirée murmura-t-il. Et ce mystique enfant, ce charmant seigneur qui ne s'aperçoit pas que cette ressemblance, avec la statue dont on reconnaît l'empreinte en la chair de cette femme, oui, que cette ressemblance n'est que maladive, que ce doit être le résultat de quelque envie en sa bizarre lignée, qu'elle est née avec cela, comme d'autres naissent tigrées ou palmées, qu'en un mot, c'est un phénomène aussi anormal qu'une géante. Ressembler à la Vénus victrice n'est, chez elle, qu'une sorte d'éléphantiasis dont elle mourra, Diformité pathologique dont sa pauvre nature est affligée. N'importe, il est mystérieux que cette monstruosité sublime soit arrivée juste au monde pour légitimer absolument ma première andréide. Allons, l'expérience est belle, à l'œuvre, et que l'ombre soit. Sur ce, je crois avoir gagné aussi, ce soir, le droit de dormir quelques heures à mon tour. Puis, s'avançant au milieu du laboratoire, Soana » dit-il à demi-voix, avec une intonation particulière. À ce nom, la voix féminine, si pure et si grave qu'il avait entendue la veille aux premières heures du crépuscule, lui répondit, invisible, au milieu de la salle. « Me voici, mon cher Edison. Eh bien, qu'en dites-vous »« Le résultat m'a déconcerté moi-même pendant quelques instants, Soana, dit Edison. « Cela passe toute espérance en vérité. »« C'est une magie !»« Oh Ce n'est rien encore !» dit la voix. « Après l'incarnation, ce sera surnaturel. »« Réveillez-vous et reposez-vous » murmura Edison après un silence. Puis il toucha le bouton d'un appareil. Les trois radieuses lampes s'éteignirent d'un coup. La veilleuse seule brûlait encore, éclairant auprès d'elle, sur le coussin de la table d'ébène, le mystérieux bras au poignet enlacé de la vipère d'or, dont les yeux bleus semblaient regarder fixement le grand électricien dans l'obscurité. Chapitre 3 Importunité de la gloire. L'ouvrier qui ne travaille pas vingt-cinq heures par jour n'a que faire d'entrer chez moi. Edison. Durant la quinzaine qui suivit cette soirée, le soleil dora joyeusement le fortuné district du New Jersey. L'automne s'avançait cependant. Les feuilles des grands érables de Menlo Park se venaient de pourpre et le vent les froissait, d'aurore en aurore, plus sèchement. Le château d'Edison et ses jardins apparaissaient déjà dans de plus bleus crépuscules. Les oiseaux familiers d'alentour, fidèles aux branchages et aux dernières feuillets, commençaient, gonflant leurs plumes, à pioler quelques notes de leurs chansons d'hiver. Pendant cette série de beaux jours, les États Unis en général, et en particulier Boston, Philadelphie et New York, s'étaient inquiétés, Edison ayant suspendu toute réception depuis la visite de Lorévalde. Enfermé avec ses mécaniciens et ses appariteurs en son laboratoire, il ne sortait plus. Les reporters, expédiés en hâte, avaient trouvé grille close. Ils avaient essayé de sonder monsieur Martin, mais son mutisme souriant avaient déconcerté leurs tentatives. Gazettes et magazines s'émouvaient. Ah ça, que faisait le sorcier de Menlo Park, le papa du phonographe. Des rumeurs, touchant la découverte définitive de l'adaptation du compteur à électricité, commencèrent à circuler. D'habiles détectives avaient cherché à louer des fenêtres lointaines pour surprendre une expérience. Dollars perdus. L'on ne voyait rien. De ces maudites fenêtres. Des lignées, dépêchées par la compagnie du gaz, devenues fortement inquiètes, s'étaient retirées sur les hauteurs environnantes, et là, nantis d'énormes télescopes, plongeaient dans les jardins qu'ils inspectaient et scrutaient d'une pupille sagace. Mais, du côté du laboratoire, le feuillage d'une grande allée obstruait toute investigation. L'on avait distingué qu'une jeune dame extrêmement belle, vêtue de soie bleue et cueillant paisiblement des fleurs sur la pelouse du milieu, rapport qui avait terrifié la compagnie du gaz. L'électricien cherchait à leur donner le change. C'était clair, une jeune dame cueillant des fleurs, allons donc, vêtue de soie bleue, plus de doute, il raillait. Il avait découvert la division du fluide, le démon. Mais on n'était point sa dupe, un pareil était un fléau social. On aviserait, il ne fallait pas qu'il s'imaginât, etc. Bref, l'anxiété se portait au comble lorsqu'on apprit qu'Edison avait mandé, en toute hâte, l'excellent docteur Samuelson, Didi et le fameux W. Péjor, le dentiste du high life américain, le praticien en vogue, tant prisé pour la légèreté de ses pièces, pour son innocente manie du viol et pour la solidité de sa prothèse. Immédiatement, le bruit se répandit, la foudre surmenée n'eut du moins pas assez d'ailes pour le divulguer, qu'Edison, malade, rugissait jour et nuit en proie à la fluxion la plus lancinante et la plus terrible, et que sa tête, vouée à la plus imminente méningite, était devenue grosse comme le Capitole de Washington. On redoutait l'imminence d'un transport au cervelet. C'était un homme fini. Les actionnaires du gaz, dont les titres venaient de baisser considérablement, devinrent tremblants de joie à cette nouvelle. Ils se précipitèrent dans les bras les uns des autres, pleurant de satisfaction et balbutiant des mots dénués de sens. Après s'être épuisés en d'infructueux efforts, en la recherche de termes suffisamment jaculatoires pour rédiger de concert, en un piquenique nique l'hymne d'action de grâce qu'ils avaient formé le projet d'exhaler, ils y renoncèrent d'un commun accord, et, saisis d'une idée lumineuse, se répandirent en hâte de tous côtés pour acheter à la baisse le plus qu'ils purent d'actions aux porteurs de la société fondée sur le capital intellectuel d'Edison et l'exploitation de ses découvertes. Quand le vénérable docteur Samuelson Didi suivi de l'excellent et illustre W. Péjor, eut affirmé, sur l'honneur, à leur retour à New York, que les esprits vitaux du mirifique sorcier ne s'étaient jamais vus dans un état plus sanitaire, qu'il s'était agi simplement, durant leur séjour à Menlo Park, de la jeune dame à la toilette d'azur, sur laquelle il essayait une suite d'expériences de ses anesthésiques, il y eut une débâcle de plusieurs millions de dollars qui fut poussée aux acheteurs de la veille de véritables glapissements. Trois grognements officiels furent même votés contre l'ingénieur et consciencieusement exécutés cela. Vers la fin du meeting de consolation, que s'offrirent les spéculateurs de la fameuse baisse Dans un pays où le plus clair des affaires est fondé sur l'industrie, l'activité et les découvertes, rien que de naturel, ont ces événements. Toutefois, revenus à moitié de la panique et de l'alerte, les âmes s'étaient à demi rassurées et l'âpreté des espionnages se relâcha quelque peu. Tant et si bien qu'une belle nuit, comme une caisse de dimension assez importante avait été notoirement expédiée de New York à Edison, et comme le camion arrivait à Menlo Park, de nonchalants détectives, apostés par les curieux, donnèrent l'exemple d'une modération inattendu les procédés qu'ils employèrent en cette occasion pour se rendre compte des choses furent même blâmés comme par trop bénins et trop niaisement ingénieux en effet ils se contentèrent d'abord de se ruer sans vingt préambules et à grands coups de gourdin sur le conducteur et les employés nègres qui escortaient la caisse et de les laisser pour morts sur la route puis aux lueurs des torches ils s'empressèrent d'ouvrir la dite caisse mais en y mettant cette fois toute la délicatesse et toute la subtilité de manœuvre dont ils étaient capables, c'est-à-dire en enfonçant à la hâte d'énormes ciseaux à froid entre les haies qu'ils firent éclater. Enfin, on allait donc pouvoir examiner les nouveaux éléments électriques et voir en quoi consistait le compteur, commandé évidemment par Edison. Le chef de l'expédition, ayant procédé à l'examen minutieux du contenu de la caisse, n'y inventoria qu'une nouvelle robe de soie bleue, oh, toute neuve, des bottines de même nuance, des bas de femme d'une finesse délicieuse, une boîte de gants parfumée, un éventail d'ébène aux sculptures précieuses, des dentelles noires, un corset léger et ravissant, à ruban feu, des peignoirs de baptiste, une boîte de bijoux contenant d'assez beaux pendants d'oreilles en diamant, des bagues et un bracelet, des flacons de parfum, des mouchoirs brodés de l'initiale H et plusieurs autres objets de ce genre, enfin, toute une toilette féminine. À cette vue oiseuse, nos agents, se sentant gagnés par une véritable hébétude, formèrent au cercle autour de la malle où chaque objet fut délaissé à sa place sur un regard profond du chef puis s'étant pris le menton dans la paume de la main nos seigneurs firent une pause et une grimace trouvant sans doute à leur déconvenu un arrière-goût saumâtre puis comme affolés se croisant brusquement les bras en écartant leurs longs doigts rouges contre leurs flancs et haussant démesurément les sourcils ils s'entre-regardèrent en silence d'un œil méfiant puis à moitié asphyxiés par la fumée des torches de leurs subalternes, ils se demandèrent, tout rêveurs, très bas, les uns aux autres, et avec des expressions butinées sur la flore même de leur langue, si, décidément, le papa du phonographe se jouait d'eux. Néanmoins, comme l'équipé tirait à conséquence, le chef, ayant humé une forte prise, tout en avalant à peine sa salive, leur intima l'ordre à voix basse, et entre deux de ces imprécations d'élite qui rappelèrent la horde au sentiment de la réalité, d'aller, avec la rapidité bien connue de l'éclair, rapporter le corps du délit à sa destination, et ce, sous peine du lynch. La horde se mit donc en marche en allongeant le compas. Arrivés à la grille d'Edison, ils y trouvèrent M. Martin et ses quatre joyeux collègues, qui d'un air avenant et le revolver à douze coups au poing, les remercièrent avec chaleur de la peine qu'ils avaient bien voulu prendre se saisirent lestement de la caisse et rejetèrent la grille sur le nez de notre gentleman lesquels reçurent en même temps par la figure le jet d'un éblouissant pinceau de magnésium parti du laboratoire de l'électricien qui photographiait ainsi dans cet éclair leur trogne hirsute ispide et hircanienne une récompense honnête leur était due Ainsi. Dès le lendemain, sur un télégramme circonstancié d'Edison et accompagné du portrait-carte collectif de ses parfaits compères, vu prise devant la grille, il échut à ces dignes personnages, sur une proposition du constable à laquelle ils s'empressèrent d'accéder, la bonne fortune de quelques mois de pénombre. Ceux-là même qui les avaient apostés les chargèrent affreusement devant le constable à cause de la bénignité de leurs agissements, ce qui détendit de plus en plus les vigilances de la curiosité publique. Que faisait Edison Que pouvait-il avoir encore imaginé Des impatients rêvaient bien de loqueter la grille, mais l'ingénieur avait prévenu dès longtemps, par la voie combinatoire des journaux, que, dès le crépuscule, il en laisserait divers points, dûment isolés, en correspondance avec un courant sérieux. De sorte que l'on passait au large une fois le garde-fou circulaire établi. Quel gardien, quel suisse, quel veilleur valent en effet l'électricité Qu'on essaie de la corrompre, alors, surtout que l'on ignore même où elle est, à moins de s'habiller en paratonnerre ou de porter d'épais et hermétiques vêtements de cristal, la tentative amènerait fort probablement des résultats amers. Bref, serait couronné d'un succès pour le moins négatif. Les milliers de conversations continuaient. Qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il combine Interroger Mistress Edison L'on eût été bien reçu. D'ailleurs, comment Savait-elle seulement quelque chose Les enfants, accoutumés de bonne heure à simuler une surdité mutité incurable lorsqu'on les questionnait, s'eût été peine perdue. Allons, le mot était donné. Il fallait attendre. Tout à coup, vers cette époque, Sitting Bull, le sachem des derniers peaux rouges du Nord, ayant remporté un inattendu et sanglant avantage sur les troupes américaines envoyées contre lui, ayant décimé et scalpé, comme on le sait, l'élite des jeunes gens des villes du nord-est de l'Union, l'attention stupéfaite de cette nouvelle, qui eut un retentissement dans l'univers, se porta sur les Indiens menaçants et quitta de vue Edison pour quelques jours. L'ingénieur en avait profité pour envoyer secrètement l'un de ses mécaniciens à Washington, chez le premier artiste en cheveux de la capitale, le perruquier du luxe et de la gentry. L'intelligent émissaire avait remis à cet homme, de la part d'Edison, le spécimen, une grande et ondulée chevelure brune, avec une note indiquant au milligramme et au millimètre le poids et la longueur de celle dont il désirait un double aussi parfait que possible, le tout accompagné de quatre photographies, grandeur nature, d'une tête masquée dont il demandait que l'on reproduisit la coiffure et le négliger. En moins de deux heures, comme il s'agissait d'Edison, les cheveux furent sertis, pesés et bouillis. L'envoyé remit alors à l'artiste un mince tissu d'un derme capillaire d'un si vivant aspect que le perruquier le tourna et le retourna quelque temps, tout pensif, avant de s'écrier. Mais c'est du scalp, du cuir chevelu, frais enlevé, tanné par un procédé inconnu. C'est culbutant, à moins que ce ne soit une substance que... Enfin, tout le dur de la perruque est effacé par ce système. Écoutez, répondit l'envoyé d'Edison, ceci moule exactement la boîte crânienne, l'occipute et les pariétaux d'une personne des plus élégantes. À la suite de fièvre, elle craint de perdre les cheveux et désire les remplacer, pour quelque temps, par ceci. Voici les parfums et l'huile dont elle se sert. Il s'agit de confectionner un chef-d'œuvre. Le prix est indifférent. Attelez donc trois ou quatre de vos meilleurs artistes, nuit et jour s'il le faut, à nous tramer cette chevelure sur ce tissu de manière à tromper la nature en la décalquant. Surtout, ne faites pas mieux que la nature. Vous dépasseriez le but. Identique, rien de plus. Vous contrôlerez. À la loupe, sur les photographies, les poils follets, petits cheveux rebelles et ombres. Monsieur Edison compte sur votre ouvrage d'ici trois jours, et je ne repartirai qu'en l'emportant. Le perruquier avait d'abord jeté les hauts cris devant ce délai, mais, le soir du quatrième jour, l'envoyé, tenant une boîte à la main, était rentré dans Menlo Park. Maintenant, les bien informés des environs chuchotaient entre eux qu'un mystérieux carrosse arrivait chaque matin à une porte inconnue et nouvellement découpée dans le mur du parc. Une jeune Miss, presque toujours vêtue de bleu, une personne fort belle, très distinguée, en descendait seule, passait la journée avec Edison et ses appariteurs dans le laboratoire, ou se promenait dans les jardins. Le soir, le même carrosse la venait prendre et la ramenait à un certain cottage somptueux, récemment loué par un jeune seigneur anglais beau d'ailleurs comme le jour que pouvait signifier le secret gardé à propos d'un sujet aussi puéril cette réclusion soudaine que venaient faire ces épisodes romanesques dans le domaine de la science enfin ce n'était pas sérieux ah quel homme bizarre cet edison oui bizarre c'était ma foi le mot de guérolas on attendit que la frénésie du grand ingénieur fut passée. Fin de la section onze.